0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 19. April Ja, und wir starten in die Woche mit folgenden Themen. Hersteller sagen weltweiten Chipmangel bis 2023 voraus. Der Sonderermittler des Untersuchungsausschusses im Wirecard-Skandal stellt den Prüfern von EY ein verheerendes Zeugnis aus. Experten weltweit protestieren gegen instagram version für Kinder. Der Online-Lieferdienst HelloFresh verdoppelt seinen Umsatz und hebt seine Prognose an. Und der Whistleblower Edward Snowden verkauft ein digitales Kunstwerk per NFT. Ja, außerdem heute bei uns zu Gast Philipp Darmes von Cherry Ventures. Er ist der Partner von Christian Mehrmann von Cherry Ventures und der war leider verhindert. Und jetzt sage ich leider, das ist aber eigentlich nur der Form halber, denn äh, ich finde, Philipp hat Christian extrem gut vertreten, extrem kompetent und wir haben über ein ganz spannendes Phänomen gesprochen, denn es gab einen ja ziemlich coolen Artikel, ähm, den Christian Mehrmann ursprünglich geteilt hatte zu dieser ja sehr faszinierenden Investmentstrategie von Tiger Global Management und äh, was es damit auf sich hat und was da eigentlich gerade in der Investorenszene passiert, warum da alle jetzt so ein bisschen vielleicht nervös werden, sogar. Darüber habe ich sehr detailliert mit Philipp gesprochen. Außerdem haben wir quasi das zum Anlass genommen, um vor dem Hintergrund von Tiger Global Management über Joker zu sprechen. Das ist ein, ja, Gorillas-Klone oder wie auch immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall ein Unternehmen von Ralf Wenzel, der ja Fudora-Gründer und auch bei Delivery Hero eine große Rolle gespielt hat. Und der hat jetzt ein Unternehmen gestartet namens Joker und da ist eben Tiger Global Management mit an Bord, auch die Softbank und auch HV Capital. Also von daher scheinbar ein richtig cooles Unternehmen mit einem tollen Gründer. Ja, und all das habe ich eben mit Philipp besprochen ja, und Dann ist heute noch bei uns zu Gast Marius Lisautsky. Er ist der Co-Gründer und CEO von Tink und da gab es ja diese Riesenrunde, diese 40-Millionen-Runde. Tink ist ein Unternehmen, was sich irgendwie auf Smart-Home-Lösungen, auf, auf kleinere Gadgets spezialisiert hat, auf Heizungsthermostate und smarte Lichtsteuerung und so weiter und so fort, haben da echt eine gute Traction. Und weil ich aber mit Philipp so ausführlich gesprochen habe, haben wir gesagt, wir machen wieder eine Sonderfolge, die kommt heute Nachmittag, dann also in einer separaten Folge eben Marius Lisautski ist ein tolles Gespräch geworden. Da hat er dann unter anderem auch erzählt, wie man zum Beispiel es schaffen kann, so ganz zufällig eigentlich die Samwerbrüder von sich zu überzeugen. Also das und auch viele andere Anekdoten, das dann eben heute Nachmittag so circa ab 2 Uhr. Ich freue mich auf jeden Fall, es ist wieder ein toller Wochenstart und toll, dass ihr wieder dabei seid. Von daher lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen rein in die Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen jetzt.
1: Na, ärgerst du dich schon wieder mit deiner Software rum? Dann habe ich was für dich. OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Hier findest du über 6000 verifizierte Erfahrungsberichte, transparent die Vor- und Nachteile der einzelnen Anbieter vergleichen und deine gewünschte Software aus über 500 Tools in mehr als 30 Kategorien aussuchen. Gehe auf omr.com reviews, der Bewertungsplattform für B2B-Software und Tools. Insider Daily. Nachrichten.
2: Also auch hier kann man feststellen, wenn ich mit Leuten von EY rede, dass die jetzt nicht alle händeringend sofort das sinkende Schiff verlassen wollen. Es gibt sicherlich eine gewisse Unruhe. Das ist im Prüfungsbereich so. Und ich will mal sagen, je näher die Leute dran sind an Wirecard, desto unruhiger sind die. Aber es gibt nach wie vor sehr erfolgreiche Bereiche bei EY. Wenn sie die Beratungsleistungen ansehen, wenn sie die Steuerberatung ansehen, wenn sie die... Rechtsberatung ansehen. Auch hier kann man jetzt keinen Trend feststellen, dass die jetzt ähm, sofort äh, streben, EY zu
3: verlassen. Verheerendes Arbeitszeugnis für Wirecard-Prüfer von EY. Martin Wambach, der Sonderermittler des vom Bundestag eingesetzten Untersuchungsausschusses, attestiert den EY-Prüfern nachlässige Arbeit und teilweise eine Verletzung ihrer Pflichten. Dies berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf den 90-seitigen Abschlussbericht Wambachs. Es zeigen sich Ansatzpunkte, dass der Abschlussprüfer die Vorgaben der Prüfungsstandards des Institutes der Wirtschaftsprüfer im Bereich der Prüfungsplanung und Durchführung nicht vollumfänglich umgesetzt hat, so Wambach. Die SPD-Abgeordnete Chanzal-Kiesel-Tepe nannte den Wambach-Bericht ein Zitat, vernichtendes Urteil für EY. EY war über das TPA-Geschäft im Bilde, eine kritische Grundhaltung fehlte, banalste Rechnungslegungs- sowie Qualitätsstandards wurden vernachlässigt und Warnsignale wurden geflissentlich übersehen, so Kieseltepe ihrerseits Mitglied des Wirecard Untersuchungsausschusses. EY steht im Wirecard-Skandal besonders in der Kritik, da die kriminellen Machenschaften des ehemaligen Börsenstars von den Prüfern über ein Jahrzehnt lang unentdeckt geblieben waren und EY Wirecard uneingeschränkte Testate erteilt hatte. Dadurch hatte nicht nur die Reputation EYS gelitten, zahlreiche Unternehmen haben ihre Beauftragung zurückgezogen. Schadensersatzklagen wurden bereits eingereicht und gegen zwei Mitarbeiter ermittelt die Staatsanwaltschaft.
1: Einfach besser essen. Bestell jetzt auf hellofresh.de.
3: HelloFresh veröffentlicht vorläufige Ergebnisse. Der Online-Lieferdienst HelloFresh hat seine vorläufigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt gegeben. Demnach konnte der Kochbox-Anbieter seinen Umsatz verdoppeln. Dieser stieg im ersten Quartal 2021 auf rund 1,44 Milliarden Euro und liegt damit mehr als 100% über dem Vorjahreswert. Das bereinigte EBITDA von HelloFresh ist dabei von 63,1 Millionen Euro auf rund 160 Millionen Euro gestiegen.
1: Yeah, I mean, we don't have a lot of details yet about what Facebook's doing for this Instagram tool. But if it looks anything like what Facebook did for Facebook Messenger for kids, it's likely going to come with a lot of parental controls. So, like in Facebook Messenger, parents have a whole dashboard where they can see who their kid is talking to, what sorts of videos and images they're sending to people.
3: Experten protestieren gegen Instagram-Version für Kinder. Kinder- und Jugendschutzorganisationen in den USA, Kanada, Afrika und Australien haben sich in einem offenen Brief an Facebook-Chef Mark Zuckerberg gewandt. Sie fordern die sofortige Einstellung der Entwicklung der von Facebook angekündigten Instagram-Version für Kinder unter 13 Jahren. Eine solche Plattform würde die Angst von Kindern ausnutzen, etwas zu verpassen und sich an dem unstillbaren Wunsch nach Anerkennung durch Gleichaltrige bedienen, hieß es in dem Brief. Eine Sprecherin von Facebook hat bereits bestätigt, dass der Konzern dennoch an seinen Plänen festhalten werde. Zwar stimme man darin überein, die Sicherheit, mentale Gesundheit und Privatsphäre der Kinder an erster Stelle zu setzen, aber die Realität sei nun mal, dass Kinder online sind. Basically, this is a technology that turns our cameras from dumb recording devices into smart AI security guards that will be watching us at every moment. We need to pass strong privacy protections to make sure we don't end up in a world where we feel constantly monitored, where the government abuses this technology against people of color and other vulnerable communities, and where we feel like we're monitored from the moment we leave our house until we return at night. EU-Abgeordnete fordern Verbot von biometrischer Gesichtserkennung 40 Mitglieder des EU-Parlaments appellieren in einem parteiübergreifenden Brandbrief an die EU-Kommission in der geplanten Verordnung für den Einsatz künstlicher Intelligenz ein klares Verbot von biometrischer Gesichtserkennung vorzusehen und ein klares Verbot biometrischer Massenüberwachung in öffentlichen Räumen vorzuschlagen die automatisierte Erkennung sensibler Merkmale von Menschen wie Geschlecht, Sexualität, Ethnie und Gesundheitszustand sei dabei nicht akzeptabel und müsse ausgeschlossen werden, so die Abgeordneten mit dem Verweis auf die Gefahr möglicher Diskriminierungen infolge der Gesichtserkennung. Auch zahlreiche Forscher schlossen sich dem Vorstoß an und gaben zu bedenken, dass die KI derzeit noch in der Entwicklung stecke, deren Anwendung und Marktdurchdringung noch in der, Zitat, Pubertät steckten.
2: Doch nur mit solch hoher Präzision und Qualität in der Fertigung,
1: vom Siliziumrohling über den Rheinraum bis hin zur Qualitätskontrolle, können diese wichtigen Bauelemente entstehen, die unser tägliches Leben so umfangreich beeinflussen.
3: Hersteller sagen weltweiten Chipmangel bis 2023 voraus. Mehrere Großunternehmen warnen derzeit vor einer akuten Chipknappheit. So mussten bereits zahlreiche Autohersteller ihre Produktionen pausieren lassen. Für die PlayStation 5 von Sony geht man für das gesamte Jahr 2021 von Lieferengpässen aus und auch für die Hersteller von Smartphones wird die Verfügbarkeit von Halbleiterelementen zunehmend zum Problem. Der Hoffnung auf eine baldige Besserung verpasste der weltweit größte Auftragsfertiger von Chips, TSMC, bei der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen einen Dämpfer. Aufgrund der Pandemie und geopolitischen Unsicherheiten gehe man davon aus, dass der Chipmangel das komplette Jahr anhalten und sich auch ins kommende Jahr ziehen wird. Erst ab dem Jahr 2023 würden wieder mehr Kapazitäten zur Verfügung stehen, so der taiwanesische Hersteller. Auch Intel und Nvidia gehen davon aus, dass die Nachfrage das Angebot zumindest in diesem Jahr übersteigen wird. Kalifornisches Startup demonstriert Frachtflüge ohne Piloten Dem US-Startup X-Wing ist ein Testflug gelungen, bei dem eine Chesna Grand Caravan einen kompletten Flug von Gate to Gate, also inklusive Bodenverkehr, autonom durchgeführt hatte. Der Flug hatte bereits im Februar bei gutem Wetter stattgefunden, wurde aber erst jetzt publik gemacht. Die umgebauten Flugzeuge von X-Wing sind ausgestattet mit Kameras, Radar, Lidar sowie Servomotoren für die Steuerung. Das Unternehmen peilt autonome Lösungen für Distanzen von bis zu 800 Kilometern an. Im Zuge einer Series B-Finanzierungsrunde konnte das Startup nun 40 Millionen US-Dollar von Blackhorn Ventures erwerben.
1: The world has changed. I feel it in the water, I feel it in the earth, I smell it in the air, much that once was is lost, for none now live who remember it.
3: Die Erste Staffel der Amazon-Serie Herr der Ringe soll 395 Millionen Euro kosten. Fans der Trilogie können es kaum erwarten. Im Jahr 2017 hatte Amazon die Rechte an der Serie zum Herr der Ringe erworben und verkündet, mehrere Staffeln produzieren zu wollen. Die Serie spielt im zweiten Zeitalter von Mittelerde und somit tausende von Jahren vor Der Hobbit und Der Herr der Ringe. Wie nun bekannt wurde, wird die Produktion der Serie deutlich teurer als zunächst veranschlagt. Allein die erste Staffel soll laut dem Magazin Hollywood Reporter 465 Millionen US-Dollar, also rund 395 Millionen Euro, kosten. Das Magazin beruft sich dabei auf Aussagen des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus des Landes Neuseeland, das von der größten Fernsehserie spricht, die jemals produziert wurde. Nach derzeitigem Planungsstand werden fünf Staffeln der Serie in Neuseeland gedreht. Digitales Kunstwerk von Snowden bringt Millionenspende. Um neue Einnahmequellen für seine Stiftung zu erschließen, beschreitet der Whistleblower Edward Snowden kreative Wege. Der seit 2013 im russischen Exil weilende Snowden hat ein digitales Porträt, das ihn zwischen den Seiten eines amerikanischen Gerichtsdokumentes abzeichnet, für umgerechnet 5,5 Millionen Dollar verkauft. Das Porträt ist eine Anspielung auf eine Gerichtsentscheidung, die die Sammlung von Telefondaten durch die NSA im eigenen Land für widerrechtlich erklärt hatte. Das Werk wurde als sogenanntes NFT Non-Fungible Token verkauft und in der Digitalwährung Ethereum bezahlt. Der Erlös geht an die Stiftung Freedom of Press, die Snowden seit 2017 führt. Mick Jagger mit NFT für angeschlagene Kneipen Nicht nur Edward Snowden hat die Möglichkeiten von NFTs für sich entdeckt, auch zahlreiche Showgrößen starten eine Aktion zugunsten der Veranstaltungsbranche. So hat der Rolling Stones Frontman Mick Jagger einen NFT veröffentlicht, mit dem er unabhängigen Musikbühnen finanziell unter die Arme greifen möchte, die unter der Corona-Pandemie besonders leiden. Auf der Plattform Nifty Gateway hatte Jagger Ende letzter Woche eine 24-Stunden-Auktion gestartet, bei der ein NFT basierend auf einem neuen Song mit Foo Fighters Frontmann Dave Grohl ersteigert werden konnte. Schlussendlich wechselte das NFT nach 24 Stunden für 50.000 US-Dollar den Besitzer. Der Erlös soll jetzt in großen Teilen den lokalen Wohltätigkeitsorganisationen Music Venue Trust und National Independent Venue Association zugutekommen.
1: Fun Fact.
3: Und der Titel, ist der Titel nicht toll? Schauen Sie mal hier. Hubert Burda, wie er mit Intrigen, Inzucht und Inkoordinenz Millionen machte. Oder das hier, Yvonne Bauer, Schädelschock. Wie lange liegt sie noch im Koma? Ich verspreche Ihnen, das sind 32 kunterbunte und juristisch hochproblematische Seiten. Und das Ganze gibt auch online. Jan Böhmermann bringt neues Magazin. Eine Neugründung der ganz besonderen Sorte kommt vom TV-Entertainer Jan Böhmermann. Wie in seiner TV-Show ZDF Magazin Royal bereits angekündigt, findet man nun das gedruckte Magazin Freizeitmagazin Royal am Kiosk. Eine satirische Abrechnung mit der Regenbogenpresse. Böhmermann spricht von Deutschlands einzig wahrem Klatschmagazin und will der Arbeitsweise in der Branche mit offensichtlich falschen Gerüchten und überspitzten Falschnachrichten in knalligen Überschriften auf die Pelle rücken. Die etablierten Verlagshäuser reagieren auf die Aktion eher gelassen. Ein Sprecher von Hubert Border Media teilte mit, Komödianten genießen Narrenfreiheit. Die Geschichten eines Komödianten werden wir nicht kommentieren. Und das waren die Startup Insider Nachrichten vom 19. April. Und jetzt zurück zu Jan Thomas.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits
3: Jetzt zu Gast Philipp Darmes, Co-Founder von Cherry Ventures.
1: Präsentiert von Beiten Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
0: Super, ja dann, also ich freue mich sehr. Philipp Darmes ist heute auch hier von Cherry Ventures. Er springt ein, weil Christian Mehrmann verhindert ist und deswegen freue ich mich umso mehr, Philipp, dass wir uns mal kennenlernen. Hallo.
2: Ja, hi, freut mich hier zu sein, als Ersatzspieler sozusagen.
0: Ja, super. Du, äh, Philipp, Cherry Ventures kennt man natürlich. Äh, wie, inwieweit man dich jetzt kennt, kann ich Stand nicht beurteilen, zumindest nicht außerhalb der Szene. Vielleicht möchte ich dich mal kurz vorstellen.
2: Ja klar, also Christian und ich haben Cherry zusammen gestartet, ähm, damals erst gemeinsam als Angels. Wir haben zusammen studiert, saßen dann bei Zalando sehr lange nebeneinander. Ich war bei Zalando früh dabei, habe die Zalando Lounge gegründet, ähm, hatte vor Zalando noch ein anderes Startup, das heißt kenne sozusagen die die Seite des Gründens sehr gut und habe mich dann äh, 2015 äh, entschieden, gemeinsam mit Christian Cherry Venture zu starten, als, ähm, als den Fonds, den wir damals gerne an unserer Seite gehabt hätten. Und äh, wir, wir haben uns auf Seed-Runden fokussiert, sind also in der Regel der erste institutionelle Investor in Firmen, helfen den Firmen dann ähm, ja beim, beim Aufbau äh, in dieser ersten Phase zu Series A auf dem Weg zum zum Product-Market-Fit, wie wir sagen. Und ich selber äh, mache durch den Zalando-Hintergrund sehr, sehr viel auf der B2B-Software-Seite. Ähm, äh, insbesondere auch, was Retail und Retail-Infrastruktur angeht, äh, beschäftige mich darüber hinaus viel mit Fintech-Themen und ähm, zusätzlich noch in diesem gesamten Kontext Digital Health, also alles drei große Bereiche, die sich jetzt in den, in den nächsten Jahren auch nochmal sehr stark entwickelt werden. Und ähm, genau, wir sitzen in Berlin, kleines Team und äh, machen etwa 10 bis zwölf Investments pro Jahr.
0: Und die auch nicht ganz unerfolgreich, ne muss man sagen.
2: Ja, ein paar davon äh, waren schon sehr erfolgreich. Äh, Auto 1 hat man vielleicht mitbekommen. jetzt äh, Kazoo äh, folgt ja jetzt an die Börse. Äh, bei Flixbus sind wir dabei. Äh, Infarm kennt man vielleicht aus, aus den Supermärkten, wo die Kräuter stehen. Äh, Flaschenpost äh, war ein großer Exit. Von uns letztes Jahr, also ähm, ja, schon eine Reihe von sehr spannenden Firmen im Portfolio mittlerweile.
0: Und vielleicht noch mal eine kurze Frage. Also wir haben nachher auch noch einen Gründer, bei dem das ähnlich war, also über den wir gleich sprechen. Aber wie ist das denn, wenn man quasi als, ich sag mal, operativer Gründer und so weiter hinterher VC ist und dann jeden Tag mit Gründern zu tun hat? Juckt es einen da manchmal in den Fingern?
2: Ja, es juckt einen schon, also es macht ja auch unheimlich viel Spaß, äh, als Gründer zu arbeiten und, und Firmen aufzubauen. Auf der anderen Seite haben wir uns äh, genauso letzten Endes auch für Cherry entschieden. Wir wollen ja auch da letzten Endes ein Startup bauen und eine Firma gründen und sehen das eigentlich wirklich auch als als Company. Ich glaube, als Investor hast du immer so ein bisschen ähm, ja die Tendenz, äh, gerade wenn du früher selber mal äh, operativ gearbeitet hast, zu sagen, ach komm, ich könnte das besser, aber oder lass mich mal machen, aber ich glaube, das ist genau das Falsche. Man muss den Gründern vertrauen, man muss sie ihren Job machen lassen und schauen, wo man am besten supporten kann. Aber äh, sich ins Tagesgeschäft einzumischen, macht eigentlich nie Sinn.
0: Ja, cool. Und wir haben ein super, eigentlich haben wir zwei sehr, sehr spannende Themen, die so ein bisschen verknüpft sind. Und das eine war ein Thema, das wollte ich eigentlich mit Christian besprechen, weil er das auf LinkedIn gepostet hat. Und zwar ist es ein Artikel, der heißt Playing different games or Why the tiger is eating your lunch. Und der ist geschrieben von Everett Randall, den kannte ich jetzt nicht, aber ich habe verstanden, der ist von Kleiner Perkins. Ne? Und da geht, also dieser Artikel hat es in sich und den gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch, weil sich, glaube ich, in eurer Landschaft gerade sehr, sehr viel verändert.
1: Ja, absolut.
2: Also es ist nicht nur Tiger Global, auf die wir gleich zu sprechen kommen, sondern insgesamt tut sich extrem viel in der Late-Stage-Investment-Welt äh, und das beeinflusst natürlich auch unsere Strategie äh, und uns als Early-Stage-Investoren, also ein Tiger, äh, gerade genannt, mit 3,75 Milliarden Fundvolumen, aber auch ein NEA, die jetzt 3,6 Milliarden äh, geraced haben, Lightspeed mit 4 Milliarden, Andresen 4,5 Milliarden, Co2, ähnliche Größe. Das heißt, es gibt immer mehr dieser... Multistage stage mega funds ähm, die natürlich auch das äh, das Late-Stage-Investment-Game ziemlich stark neu definieren.
0: Jetzt in diesem Artikel hat man darüber gesprochen, dass irgendwie also die die Meinung von vielen VCs gegenüber diesem neuen, die, diesem neuen Approach ist gar nicht so besonders. Gut, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich meine, wir reden jetzt über Themen, die ich tatsächlich nur so von außen natürlich kenne. Aber was dort vor allem stand, dass Sie quasi die unausgesprochenen Regeln, die im Venture-Capital-Bereich gelten, neu definieren. Was sind denn das für Regeln, die da quasi neu definiert werden?
2: Ja, also wenn man die Strategie von so einem Tiger zusammenfasst, dann äh, sind das äh, ist das vor allen Dingen ein extrem schneller Investmentprozess mit relativ äh, wenig Due Diligence und ähm, im, im, im Grunde genommen ein ja, ziemlich aggressives äh, Verhalten, äh, in dem sehr hohe Bewertungen gezahlt werden, relativ große äh, Investmentsummen investiert werden und äh, im Vergleich zu anderen Venture-Capital-Firmen das Ganze eben auf eine Art und Weise, die schon sehr anders ist, ja, weil eben keine zwei-, drei monatige Due Diligence erfolgt, sondern im Grunde genommen einfach versucht wird, die erfolgreichsten Tech-Firmen äh, zu identifizieren und dann eben denen so viel Geld wie möglich zu geben und, und damit natürlich dann auch viele andere Funds auszustechen in Bezug auf Bewertung oder eben auch Kapital, was in die Firma fließt. Ja, aber
0: wie kann das funktionieren? Ich meine, was machen die jetzt genau anders als, ich weiß nicht, etablierte Funds in Deutschland zum Beispiel, weil, sagen wir mal, auf eine Due Diligence zu verzichten oder die in, im Eiltempo, also Sie sprechen hier auch von einer von einer Finanzplattform oder Investmentplattform, das finde ich ja schon mal einen sehr spannenden Ansatz, Irgendwie, Also ne, so habe ich VCs bis jetzt nicht, nicht wahrgenommen, aber wie kriegt man denn eine Due Diligence innerhalb von einer Woche hin, ohne zeitgleich auf viele wichtige Faktoren zu
2: verzichten? Also man verzichtet sicherlich schon auf äh, eine tiefere Analyse. Gleichzeitig beschäftigt man sich ja auch außerhalb der jeweiligen Firma mit Märkten, mit Trends und kann dann auch recht gut identifizieren, in welche Firmen will ich reingehen. Man muss bei Tiger so ein bisschen sehen, die kommen ja eigentlich aus einer anderen Welt. Es ist eigentlich klassischerweise, also klassischer Hedge Fund, äh, Private Equity, äh, Chase Coleman, Scott Schleifer und dann Lee Fixel äh, waren sozusagen die ersten drei, äh, ähm, Partner oder Investmentpartner, dann jetzt noch John Curtis seit 2017, Lee Fixel. Er hat sich ja mittlerweile verabschiedet und auch mit Edition einen Fund ins Leben gerufen, der eine ähnliche Strategie hat wie, wie Tiger. Das ist eigentlich einfach eine etwas andere Struktur, diese Größe. Ich meine, Tiger hat etwa 36 Milliarden an Management. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben <lacht> etwa, sagen wir 350 Millionen bei Cherry. Also sozusagen der Tiger is eating eating Cherry for breakfast. Ja. Und, und, und damit sind natürlich auch ganz andere Investments möglich. Ja, wenn ich so einen hohen Assets an Management habe, dann ist eben ein, 50, 60, auch 100 Millionen Investment, wenn es da mal schief geht, letzten Endes nicht so wesentlich für die Gesamtperformance des Funds. Und so muss man eben gucken, dass man in Themen investiert, die richtig, richtig groß werden. Und dadurch halt dann eben auf diesem sehr, sehr hohen absoluten Niveau. Akzeptable Renditen äh, zu erwirtschaften. Und, und das ist auch nochmal ein, ein entscheidender Unterschied zu anderen Funds, äh, zu, sag ich mal, etablierten Funds wie den Sequoia, wie ein äh, vielleicht noch besser Vergleich wie ein Benchmark, die immer relativ klein geblieben sind oder einen Union Square, äh, die einfach sagen, wir wollen einfach die höchstmögliche IAA, also die höchstmögliche Verzinsung auf das Kapital äh, unserer Investoren erzielen. Das ist bei Tiger nicht der Fall. Also Tiger sagt einfach, wir wir wollen einfach eine net IRR. Die haben so eine net IRR in etwa von 24%. Prozent. Das heißt, das ist gut, aber das ist nicht fantastisch. Aber es reicht eben für, für die Investoren jeweils wiederum in die Fonds, weil das häufig eben große institutionelle Investoren haben, sind, die, die in erster Linie viel Geld allokieren wollen. Also die, für die ist das Modell eigentlich super, weil äh, die im Grunde genommen hinter Tiger äh, sehr, sehr viel Kapital zur Verfügung stellen kann, mit dem Tiger arbeitet äh, und gleichzeitig dafür eine akzeptable, eine sehr gute Rendite bekommen und eben in der Lage sind, sehr, sehr viel Geld zu platzieren. Ne? Und, ähm, und das wiederum äh, ermöglicht dann das Modell, das ermöglicht diese Größe und das ermöglicht eben auch, dass Tiger eben sehr, sehr äh, ja, viele dieser Finanzierungsrunden machen kann in sehr, sehr kurzer Zeit.
0: Ich, es gab ja vor einigen Jahren, ging es irgendwann los mit der Softbank. Ne? Die haben ja irgendwie auch, glaube ich, 100 Milliarden oder sowas an der Management gehabt oder haben es immer noch, ich weiß es gar nicht genau. Da hat auch jeder schon mit dem Kopf geschüttelt, aber bei denen war tatsächlich nicht, da stand nie Mittelpunkt, dass irgendwie die Geschwindigkeit, der, also diesen Due diligence prozess oder dieses Investment so schnell hinzubekommen, das habe ich zumindest nie gehört, dass das bei denen so relevant war. Ist das jetzt hier nochmal eine neue Qualität oder sind die beiden eigentlich recht vergleichbar sogar?
2: Also man kann sich schon vergleichen. Glaube, Tiger ist ist noch mal aggressiver, jedenfalls zur Zeit. Und man muss natürlich auch sagen, dass äh, äh, Tiger aktuell natürlich auch ein, äh, einen echten Run hat. Also äh, äh, sehr, sehr große äh, Erfolge jetzt auch gefeiert hat in der jüngeren Vergangenheit. Also Coinbase äh, jetzt ja gerade für, für weiß nicht um die 100 Milliarden, glaube ich, jetzt bewertet. äh Rollblocks. Äh, äh, die auch public gegangen sind, wo sie mhm. etwa 10% halten, Stripe äh, haben sie äh, investiert und dann ähm, drei große Transaktionen, also Billion-Dollar-Transaktionen 2020 mit Postmates, mit Customer und mit Credit Karma. Also am Ende, ähm, und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu Softbank, äh, wo es diese Exit jetzt auf der Tech-Seite jetzt äh, nicht so sehr gab äh, und ähm, und äh, dadurch kann man zumindest das Modell gegenüber den Investoren äh, verifizieren oder validieren. Ja? Das heißt, selbst wenn ich jetzt, äh, ähm, wenn ich sehr, sehr spät investiere auf einer sehr, sehr hohen Bewertung, ähm, dann habe ich immer noch natürlich bei diesen Mega-Outcomes, bei diesen riesengroßen Firmen, immer noch einen sehr, sehr guten Return. Ich
0: habe mir das vorhin noch mal angeschaut bei Crunchbase. Also Tiger Global hat dieses Jahr, also tatsächlich 2021, äh, in Summe um die 70, ich glaube 77 Investments gemacht. ja. Es ist irre, oder? Und äh, was du hattest vorhin gesagt, sie sind Later Stage, also da habe ich gesehen, die fangen manchmal schon bei der Series A an, ja. Ähm, wie ist denn das Modell zu erklären? Also dass die Series A, B, C, ich würde fast sogar sagen, zu ungefähr gleichen Verteilungen äh, sogar machen. Macht das Sinn dann, also so ein, so ein breites Spektrum aufzumachen? Und was heißt denn das dann auch für die anderen Marktteilnehmer eigentlich? Also, vielleicht wie euch oder so?
2: Also eben Series A ist in der Tat eher selten. Also ein Tiger, es also ist natürlich auch immer eine Definitionsfrage, wenn man natürlich eine Series A jetzt, wie wir es bei Joker gesehen haben, äh, so definiert, ähm, dass man sagt, hier sind irgendwie 100 Millionen Series A's, dann, ähm, dann äh, passt das natürlich auch für einen Tiger. Aber man sieht Tiger schon eher so Series C, Series D, Series E mit dann sehr, sehr großen Runden, sehr, sehr großen Tickets. Ähm, ja, für uns ist es äh, äh, in erster Linie natürlich eine äh, ja, Quelle äh, für für zusätzliches Wachstumskapital, ähm, was äh, natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert ist. Wir wir investieren äh, ja als, äh, zur Seed-Runde, da ist Tiger nicht. Ähm, oder da sind insgesamt diese Growth Fund. Ich glaube, man kann das auch allgemein, es geht ja nicht nur um Tiger. Ähm, aber dann... Ähm, sind äh, sind solche Riesenrunden äh, natürlich irgendwo zum einen eine, eine Möglichkeit, den Firmen sehr, sehr viel Kapital zur Verfügung zu stellen und zu sagen, okay, damit könnt ihr jetzt quasi für die nächsten Jahre wachsen. Ähm, zum anderen ist es natürlich auch gefährlich, weil wenn äh, es nicht so weiterläuft, dann äh, sind die Firmen letzten Endes äh, fast automatisch gestorben, weil weil niemand dann nach diesen Fonds auf diesen Bewertungen investieren ja. wird. Ja. Also im Grunde wird dann, eine Firma mit einem Tiger-Investment auch so ein Stück weit zu einem ja, fast binären Case. Also entweder <lacht> es klappt dann richtig oder es klappt eben gar nicht.
0: Jetzt weiß ich ja nicht, inwieweit du aus dem Nähkästchen plaudern möchtest, aber ihr kennt ja Flaschenpost auch quasi aus der direkten Zusammenarbeit und da hat der binäre Case ja ziemlich gut, äh, ziemlich gut funktioniert, ne?
2: Ja, ja, ja. Also wir haben das aber also genauso, wie wir es vorhin beschrieben haben, ist auch, er, er, erlebt. Sehr, sehr schneller Investmentprozess. Die sind dann einmal eingeflogen, haben sich das angeschaut in Münster und dann war eigentlich auch schon die Entscheidung da innerhalb von kürzester Zeit. Damals konnte man noch reisen. Mittlerweile sind ja fast alle dieser Investments auch völlig remote. Und ähm, dann eben auch kein Investor, der sich groß involviert, ins Board reingeht und dort halt groß Mitsprache haben will, sondern einfach ein, ein, ein starker Partner für Kapital und ähm, dann eben auch darauf beschränkt. Also sagen ganz klar, unser Value ist, wir bringen das Geld, wenn ihr irgendwie Fragen habt an Thema arbeiten wollen. Wir haben hier eine ähm, Kooperation mit Bain, äh, dann kann man als Firma dann auf diese Bain Company äh, Beratung äh, zugreifen und mit denen arbeiten. Ähm, aber ansonsten hält sich Tiger ziemlich raus.
0: Total spannend. Ähm was bedeutet das denn vielleicht nochmal so als letzte Frage dazu für andere größere VCs in Deutschland? Siehst du da jetzt, müssen sich da welche jetzt warm anziehen oder auch umstellen oder werden wir jetzt generell irgendwie einen komplett anderen Kapitalakquiseprozess auch in Deutschland sehen oder kann uns das erstmal egal sein und es ist eher wie bei euch jetzt hier? Also wir haben ja gerade über Flaschenpost gesprochen für die Hörer, die es vielleicht nicht äh, zuordnen konnten und da ist ja äh, Tiger Global dann erstmal erst in der Series C eingestiegen, ne? also in der, in der dritten oder vierten Runde.
2: Ja, also ich glaube, der Markt verändert sich sehr stark. Also der Late-Stage-Bereich funktioniert halt mittlerweile. Es ist ganz anders als noch vor ein paar Jahren, wo es einfach wenige Firmen gab, die diese Größen an Investments überhaupt stemmen konnten. Und natürlich ist es was ganz anderes, wenn ein Atomico mit äh, ja, 700 bis 1 Milliarde Fundsize ein Investment macht versus ein Lightspeed oder ein Andresen mit 4 oder viereinhalb Milliarden. Ne? Dann ist natürlich auch das einzelne 30, 40, 50 Millionen Investment im Verhältnis zur Fundsize äh, ein viel größeres Commitment. Und entsprechend äh, kann das auch nicht so einfach äh, investiert werden. Das heißt, wir glauben schon, dass sich diese Late Stage, äh, dieser Late-Stage-Bereich massiv verschiebt. Um, und um, im Grunde genommen, im ersten Schritt ist es erstmal gut für die Gründer, weil sie bekommen mehr Geld äh, für weniger Anteile, also ähm, hört sich erstmal gut an und dann im zweiten Schritt muss man natürlich sagen, am Ende wird abgerechnet, das heißt, um um diese Firmen dann wirklich äh, dann auch zum Erfolg zu bringen, müssen sie dann natürlich weiter massiv wachsen und dann muss es eben auch Exits, dann muss es auch IPOs geben in diesen Größenordnungen, damit mit dann eben auch ein Tiger noch äh, Return macht auf, auf die Bewertungen, die sie dann zahlen.
0: Und um das Ganze vielleicht jetzt mal praktisch zu untermauern, ähm, es, also wie es der Zufall so will, gibt es gerade eine Runde, die total spannend ist, wo eben äh, Tiger Global und auch Softbank eingestiegen sind. Ne?
2: Ja, genau, auch ungewöhnlich, auch direkt zu Anfang. Hängt sicherlich auch mit dem Gründer zu tun, äh, also mit dem Gründer zusammen, dem Ralf Wenzel. Also die Firma ist Joker, äh, ähm, Holzbrink war Lied und dann eben äh, Tiger und Softbank. Also gleich zu Beginn ein sehr großes Investment, was natürlich auch daran liegt, dass dieses Geschäftsmodell so ein Stück weit gerade um die Welt geht. Es gibt ein GoPuff in den USA, die auch sehr viel Geld schon geraced haben. Ein Gorilla in Europa. Wir haben Flink, das ist auch super funktioniert. Ein Cherry Investment und... Insofern ist quasi das Geschäftsmodell klar ja, und es ist auch klar, dass es bei diesem Geschäftsmodell auch äh, um Kapital geht. Das heißt, um das so, ähm, so schnell auch zu skalieren, braucht man einfach jede Menge Geld und dann ist natürlich Tiger für so ein Modell auch ein, ein sehr guter Partner. Ne?
0: Bevor wir jetzt beim Unternehmen nochmal ins Detail gehen, lass uns doch vielleicht mhm. nochmal kurz diese Rundenkonstellationen angucken. Also wie passen denn jetzt hier Softbank, äh, äh, Tiger Global und auch HP Capital zusammen?
2: Das, ich kenne die genaue Konstellation der Runde nicht, wie ich es mir erklären kann. Also der ähm, Gründer Ralf, der hat ja bei Softbank auch gearbeitet ähm, und das Unternehmen fokussiert sich im ersten Schritt äh, auf Lateinamerika, also lateinamerikanische Märkte. Deswegen denke ich, dass Softbank hier nur einen kleinen Teil der Runde gemacht hat und ähm, letzten Endes Holzbrink äh, den Lead gemacht hat, ähm, einfach auch, weil äh, Holzbrink natürlich ein Fonds ist, der in der frühen Phase dann äh, auch eng mit der Firma arbeitet und, und unterstützt und dann eben Tiger als zusätzlichen äh, Kapitalgeber äh, in der Runde. Also ich, ich äh, kann mir vorstellen, dass jetzt in, in diesem Fall Softbank gar nicht so eine große Runde, äh, gar, gar nicht so eine große Rolle in dieser Runde gespielt hat.
0: Hat dieses Modell eigentlich schon jetzt bei euch in, in VC-Kreisen einen genauen Namen? Weil also das wäre ja wahrscheinlich nicht, nicht das Gorillas-Modell oder das Flink-Modell, ne? Oder GoPA-Modell? Ist ein, gibt es einen feststehenden Begriff dafür?
2: Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Ne, ja, also es sind einfach diese diese Ten Minute Delivery Modelle. Ja, kann, so kannst Hyper -Local du Hyperlocal Delivery ja? irgendwas Hyper ne? Hyperlocal ja. Delivery genau, ähm, wo es ja schon darum geht, äh, dass sich einfach Einkaufsverhalten massiv wandeln wird. Jetzt natürlich auch angetrieben durch durch das letzte Jahr durch Corona, aber einfach wir wir sehen bei Flink einfach, dass die Konsumenten das sehr sehr stark nutzen, auch immer wieder nutzen und dann eben Dadurch eben nicht mehr Samstag einmal in den Supermarkt gehen mit zwei Einkaufswagen und den Kofferraum voll, vollpacken und dann wird die Hälfte schlecht, sondern einfach on demand äh, kleinere äh, Orders ähm, mit einem begrenzteren Sortiment, aber eben dieser... Convenience, ich bestelle jetzt und habe es in zehn Minuten zu Hause. Das ist einfach ein Modell, was aus, aus Konsumentenseite extrem gut funktioniert im Moment.
0: Was würdest du denn denken, wie sich dieser Markt insgesamt, also jetzt nicht der Supermarktmarkt, sondern der Hyper-Local-Delivery-Markt, wie der sich jetzt entwickeln würde? Ich meine, es gibt jetzt so viele Player, die unterschiedlich stark äh, aufgeladen sind mit Kapital. Ähm, irgendwann treffen sie die sich ja jetzt, London ist, glaube ich, so ein Hotspot, wo sich ja. alle treffen. Aber mhm. ich glaube, New York klingt jetzt hier auch beim Ralf Wenzel schon durch. Äh, Gorillas geht auch nach New York. Wie, wie geht das weiter? Wird das ein Private-Equity-Case irgendwann relativ schnell oder, oder wird das erstmal eine Marketing-Schlacht oder was würdest du sagen?
2: Ja, also es, es wird definitiv auch in dem Bereich eine Konsolidierung geben. Das sehen wir jetzt auch schon, ähm, dass eben die Großen teilweise auch schon die Fühler ausstrecken. Ähm, es gibt ja zu, zusätzlich auch noch viele, viele Modelle, die jetzt noch nicht so viel Kapital eingesammelt haben, wie jetzt ein Gorilla, wie ein Flink, äh, wie ein Grobhaft, sondern es gibt ja noch ein Deja und Also es gibt noch zig andere in dem Bereich und insofern, äh, das kann gar nicht sein, dass die alle überleben äh, dafür ist das Modell einfach auch zu kapitalintensiv. Insofern glauben wir schon, dass, dass sich das auch ein Stück weit konsolidiert. Es wird Übernahmen geben, äh, es werden auch Dinger platt gehen, ganz klar. Ähm, äh, nichtsdestotrotz ist halt dieser Markt einfach riesen, riesengroß. Äh, der Marktanteil äh, wird weggehen von den stationären Supermärkten, wird sich verlagern in diese Geschäftsmodelle. Und ähm, äh, das wird auch weiter wachsen. Aber, ähm, und das ist auch klar, die äh, Unit Economics von diesen Modellen sind nicht so äh, positiv, dass man äh, drei, vier, fünf Player in einer Stadt haben kann, die, die sich gegenseitig dann ähm, die Marketing-Budgets um die Ohren bieten. Ähm, also das wird äh, langfristig nicht funktionieren. Deswegen denken wir eigentlich schon, dass es ähnlich, wie es dann auch beim Delivery Hero oder Lieferando war, dass sich dann gegen die Märkte so ein Stück weit auch aufteilen. Ähm, aber es kann schon mehrere große Firmen äh, innerhalb von diesem Geschäftsmodell geben. Was würdest du denken, was sagt das
0: hinterher oder was bedeutet das für Amazon Fresh?
2: Ja, Amazon Fresh wird da sicherlich auch eine Rolle spielen, gegebenenfalls äh, ähm, auch als Acquirer auftreten, also als Käufer für, für diese Modelle. Amazon Fresh ist ja schon nochmal ein anderes Modell, weil es eben nicht on demand ist, äh, sondern mit, mit Lieferfenster, ähm, ist also eher sozusagen das klassische Rewe-Online-Modell, was man in Deutschland ja schon kennt, ähm, aber die schauen sich das natürlich sehr, sehr genau an und werden da sicherlich auch in den Bereich reingehen, also für Amazon ist das auch zu groß und zu strategisch, dieser ganze Food-Bereich, dass man sich da ähm, dann äh, nicht mit beschäftigt. Also ich gehe auch davon aus, dass dass, dass Amazon äh, da was machen wird. Und gleichzeitig, was man auch sieht und jetzt auch schon sieht, dass auch die ganzen Food-Delivery-Player auch in dieses Modell reingehen. Also in Deliveroo hatte das schon im IPO-Prospekt mit drin stehen, dass auch sie Food machen werden. In Deliveroo denkt genauso drüber nach. Also äh, es macht ja auch Sinn, weil die schon die Logistikinfrastruktur haben mit den Fahrern und die sozusagen nochmal besser ausgelastet werden können. Also es wird def definitiv jetzt auch noch viele zusätzliche Player gehen. Geben, die in diesen Markt reingehen.
0: Aber dieses Modell generell, das jetzt quasi jedes Quartier oder jedes Viertel seinen eigenen, äh, eigenen Hyper-Local-Store bekommt, der dann quasi innerhalb von, ich weiß nicht, fünf bis zehn oder 15 Minuten ausliefert, das ist ein Modell, dem könnt ihr schon folgen, ja?
2: Ja, absolut. Also ähm, diese ja, äh, Dark Stores sind letzten Endes. Ähm, kleine Supermärkte, die aber eben äh, wo einfach nur äh, gepickt wird und dann wird die Order letztendlich dem Fahrer übergeben und wird dann zum Kunden gefahren. Das ist also alles hoch hochstandardisiert äh, und ähm, äh, dadurch werden auch diese Geschwindigkeiten möglich. Also dadurch ist es überhaupt möglich, jemanden in zehn Minuten seinen Supermarkteinkauf zu liefern, wo ja jedes Mal, wenn das passiert, irgendwie der, der Kunde staunt an der Tür steht und dann sagt so, wie habt ihr das eigentlich jetzt gemacht? Ähm, das ist also definitiv ein Modell, was auch funktioniert, aber mit zunehmender Größe äh, muss man dann schon auch darüber nachdenken, wie man das skaliert. Also ähm, diese Läden sind nicht besonders groß und ähm, du musst dann eben, um eine äh, Stadt abzudecken, wie jetzt Berlin oder Hamburg oder München, brauchst du auf jeden Fall mehrere Stores. Die dann äh, Straßenzüge abdecken äh, und dann äh, bis zu einer gewissen Dichte funktionieren. Und wenn dann quasi das Ordervolumen darüber hinausgeht, dann musst du eben einen neuen Store machen. Und insofern äh, schon operativ ziemlich komplex, äh, ähm, logistisch ziemlich komplex und eben auch kapitalintensiv.
0: Aber ist dann vielleicht sogar der dieses Modell, dieser Hyper-Local-Shopping- oder Delivery-Markt, ist das vielleicht sogar ein Angriff auf die Spätis und, und Kioske am Ende? Oder Tankstellen vielleicht auch?
2: Ja, auch zum Teil. Es gibt auch ähm, Modelle ähm, in in get die eben aus bestehenden Stores herauspicken, also quasi aus diesen Spätis, also äh, gar nicht so diese Dark-Stores operieren, wie es jetzt ein Flink und ein Gorilla macht. Ähm, ja, das funktioniert, dann ist aber das Sortiment in der Regel kleiner, also dann geht es wirklich eher um ein äh, Convenience Sement, also die klassischen Produkte, die man dann eben auch am, am Späti hat. Was ja in Flink versucht, ist ja wirklich einfach den, den Supermarkt äh, zu disrupten und ähm, du wirst nie das gleiche Sortiment haben, wie du jetzt in einem Rewe hast, aber du hast schon mehrere hundert, äh, teilweise ein, zwei tausend äh, SKUs, die du, äh, die du kaufen kannst und und, und du bekommst letzten Endes dort alles.
0: Ja, aber deswegen würde ich auch denken, dass quasi da eigentlich ein deutlicher Vorteil besteht gegenüber zum Beispiel im Späti oder einer Tankstelle. Bei dem, vielleicht nochmal ganz kurz auf den Ralf Wenzel, dort war zu lesen, sie, sie haben quasi direkte Kontakte zu den Lieferanten und genau deswegen können sie quasi preiskompetitiv sein. Und was ich nochmal spannend fand dort, dass sie das, den Begriff Künstliche Intelligenz sehr in den Mittelpunkt gestellt haben. Kannst du das beides vielleicht nochmal kommentieren?
2: Ja, also zum einen die äh, die Lieferantenbeziehungen sind wichtig, ja, ähm, aus, aus zweierlei Gründen. Zum einen natürlich Unit Economics. Man muss natürlich zu sinnvollen Preisen einkaufen können, ähm, damit sich das Modell rechnet. Ähm, das ist aber aus meiner Sicht jetzt etwas, was mit zunehmender Größe jeder äh, dieser Player schaffen kann. Also oh, da, dachte da ich gibt mir, ja. es wenig äh, ja, Defensibility oder also äh, äh, das das äh, ist dann klar, dass wenn ich einen gewissen Umsatz mache, ein gewissen Volumen Volumen mache, dann dann bekomme ich entsprechend auch bessere Einkaufskonditionen, aber natürlich machen strategische Partnerschaften auch dort Sinn, also wenn es um das Thema äh, Assortment geht, ja, und und künstliche Intelligenz ähm, Naja, das, das haben wir im Grunde in in jeden Pitch Deck drin und dann muss man ein bisschen <lacht> unter die Haube gucken und schauen, was ist künstliche Intelligenz und was ist einfach nur äh, vielleicht Marketing. Logik, ne ja. Vielleicht, Logik, ja. genau, ja. ja. Aber natürlich muss ich in dem Modell schon ja die Logistik sehr, sehr stark optimieren und dafür brauche ich natürlich auch Technologie, gerade bei, bei steigenden Ordervolumen, bei fluktuierenden Ordervolumen. Diese Polygone, die logistisch berechnet werden, also quasi die Distanz zu den in, innerhalb des Liefergebiets zu dem zu dem Darkstore. Aber auch da würde ich sagen, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das Team in dem Bereich gewinnt, was die besten Logistikalgorithmen hat, sondern ich glaube schon hier ist es eher in erster Linie, geht es um Execution, ähm, um Excellence im Assortment, äh, um Excellence in der Kundenakquisition und im Marketing. Also eher, sage ich mal, ein klassisches äh, Execution-Modell als jetzt eins, was jetzt ähm, über Technologie äh, gewonnen wird, auch wenn natürlich Technologie eine, eine wichtige Rolle steht. Also es muss natürlich funktionieren im Backend. Der Shop muss gut sein, die App muss gut sein. Ähm, aber da, da gibt es andere Modelle, die, die eher auf der technischen Seite die, die, äh, die relevanten oder die neuralgischen Punkte haben.
0: Ja genau, das wollte ich im Prinzip nur verstehen, weil das, der Hakan Sümer, der war ja bei Philipp Westermeier in meinem Podcast, hast du wahrscheinlich auch gehört, ne? ein sehr sehr empfehlenswertes Gespräch übrigens, wer das nicht kennt und ähm, da klang das noch sehr hemdsärmlich, also noch gar nicht so technologiebasiert und deswegen wollte ich nur wissen, ob da quasi jetzt eine neue Stufe reinkommt, aber wenn ich dir jetzt gerade folgen darf oder kann, dann, dann ist es eher nicht so,
2: ne? Nein, also es gibt natürlich Technologie, die gebaut werden muss, um solche Modelle auf großen oder auf, auf, auf großen Skalen zu betreiben. Das ist ganz klar. Also es geht sowohl dann um die Logistik, aber gar nicht unbedingt nur die, um die Logistik zum Kunden, sondern auch die Intra-warehouse-Logistik, also zu den von den Lägern, die vor der Stadt sind, dann in die Dark Stores rein. Das ganze Thema Replenishment Cycles, also was muss ich wann liefern? Äh, gleichzeitig natürlich auch äh, ähm, der ganze Bestellvorgang, äh, die Zahlungsvorgänge, äh, die Frage, aus welchem Store beliefe ich welchen Kunden? Ähm, also das sind natürlich alles Technologiethemen, äh, aber äh, die sind, denke ich, mit mit bestehenden Lösungen relativ gut zu lösen.
0: Super. Du Philipp, ich will dir jetzt auch nicht deinen Samstagabend, das muss man vielleicht auch den Hörern nochmal sagen, wir sprechen Samstagabend. Du bist hier wirklich also ganz großartig eingesprungen. War ein super spannendes Gespräch, waren auch zwei ganz tolle Themen, muss ich sagen. Man merkt ja im Prinzip, wie viel wie viel sich da gerade verändert. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Nein, also ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt. Im Moment sehen wir immer mehr diese Runden. Du hast es vorhin gesagt, Tiger äh, extrem aktiv. Auch andere, äh, die in derselben Liga oder in derselben Größenordnung spielen. Und äh, wir werden sicherlich da noch Paar spannende Runden sehen, auch in Deutschland. Von ein paar weiß ich schon, die wir jetzt noch nicht sagen können. Aber, Ach, wirklich? Ja, äh, ja. Es geht, es geht weiter, ja.
0: ja Schickt die zu uns. Sobald, sobald die darüber sprechen können, freue ich mich, wenn sie bei uns im Podcast sind, ja? Machen wir. Cool, Philipp. Du, vielen, vielen Dank. Und ja, vielleicht hören wir es nochmal wieder, wenn, wenn Christian mal wieder ausfällt. Aber ja, also ganz großer, ganz großartiger Satz auf jeden Fall. Vielen Dank.
1: Ja, gerne, gerne. Und bis bald. Ciao, ciao. Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, soviel also zu der Vormittagsfolge. Das war, wie gesagt, Philipp Dames von äh, Cherry Ventures. Ich finde, er hat das super gemacht. Ich möchte jetzt nicht frohlocken, dass Christian vielleicht nochmal fehlt, aber auf jeden Fall sehen wir hier schon, wir haben mit, mit Philipp einen sehr, sehr adäquaten Ersatz. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal an Philipp und euch noch einen schönen Tag, beziehungsweise bis nachher, dann wie gesagt 14 Uhr, hören wir uns wieder mit dem tollen Interview mit Marius lezawski von Tink. Kann ich euch nur empfehlen, reinhören. Kann man auf jeden Fall was lernen, wenn man eine große Company aufbauen möchte. Da stecken viele, viele Learnings drin. Die haben also ziemlich vieles richtig gemacht. Was ich besonders toll fand, wir haben über das Thema Unternehmenskultur, wie man sowas aufbaut, äh, gesprochen. Und das ist ja so ein bisschen der Kern eines jeden gesunden Unternehmens. Also von daher, das nachher meine Empfehlung für heute. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns nachher wiederhören. Alles Gute. Ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von OMR Reviews, die Plattform für qualitative Softwarevergleiche. Probiert es aus auf OMR.com slash Reviews.